0: 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次来到张玉宁的主笔 Hi g h l i g h t 节目。今天我们来跟大家谈谈疫情对于全球经济的影响，还有政府在这一段期间怎么样扮演他们的角色。这样子的变化，对于我们未来的政治经济结构，有可能带来哪一些变化？我们就从波音这一家公司最近的股价变化来看就可以了。如果你有在买股票，或者甚至你有在关注美国的股市，应该知道过去这段期间，美国的股市受到非常巨大的影响，出现了前所未有的熔断的状况，而且是连续好几次。那波音这一家公司的确也在这个熔断的过程当中，股价发生了剧烈的变化。呃，我们来看他们在过去五年的股价变化。在2016年跟2017年的时候，他们的股价大约在平均157块美元左右震荡来回。可是，在17年跟18年以后呢，就持续的成长。1 8年到19年更是快速的增加。到了2019年，他们曾经在最高点2月22二号或者是23三号的时候，他们的股价曾经来到440块美元，跟我刚刚说的这个一百二十几块美元这个震荡哦，大家可以看出来，过去这几年其实波音表现是非常非常好的。它的股价其实在过去这两年持续都徘徊在300到呃400之间哦，也就是说，如果你在2017年的时候买了波音的股票，应该会大赚一笔。那在前几周熔断的时候，波音发生什么事情呢？它的股价跟很多公司一样，都垂直性的、悬崖性的往下掉。呃，在3月20号那一天，它的股价来到最低点9 5五块点零一块美元。这个比我刚刚在谈的2016年那个时候的股价要来的低非常非常的多。对一家公司来说，在短时间之内，股价从300多块瞬间掉到95块，可见它对它的市值的影响会有多大。那波音这家公司呢？它在这个时候就跟美国政府求援了。他们在3月17号，事实上在他们的这个股票市值跌到9十块之前，他们就呃做了一个公告，他们告诉美国政府跟美国社会说，波音公司它至少短缺600亿美金，大约是180亿台币左右的现金流。那为什么呢？因为整个疫情让所有的航空公司全部都断航了。在断航的状况之下，都没有公司要去定制新的飞机。那因为这个状况，航空业亏损，波音当然也就没有办法卖飞机。没有这些卖飞机的款项，他们所有的现金流却全部都出了问题。波音是一家私人的公司，它不像台湾一样，华航是有交通部的关谷持不顾比例的。所以波音当它出现这样的状况的时候，美国政府看似没有任何理由要去帮忙波音。可是出乎意料之外的。就在三月十八号，也就是三月十七号，波音公司公告之后的第二天，美国的财政部就火速释出两张备忘录，里面的内容很简单，大概意思就是说，他们要帮波音打造量身定做的纾困方案。根据当时的资料，美国财政部说，他们要提供至少五百亿的借贷给波音这一家公司纾困。这样的新闻在台湾看起来会觉得非常不可思议，其实在美国社会也觉得非常的不可思议。台湾至少有非常多的国营企业，在很多金融危机发生的时候，我们会很自然地认为政府会出手去救治一些重要的企业，譬如说电子产业，因为它对台湾的经济成长跟经济的运作非常的重要，或者是像华航这样的公司，又或者是某一些、呃、交通部它所管辖的这些半公营的这样的公司。因为政府在里面有股份，所以他有责任要去救这样的公司。可是波音没有美国政府的持股，那美国政府为什么要那么急着赶快救他呢？如果你了解波音公司他们的产品，大概就知道为什么。因为美国政府是波音公司最大的客户，美国政府所买的飞机不是我们刚刚说的民用机，而是美国的战机。波音公司有三分之一的收入来自于美国国防部。也就是说，全美的军机订单很多都来自波音，因为波音身上有太多美国的国家机密了，所以对美国政府来说，他们绝对不能到。这样的状况跟我们在台湾看到的有一点不太一样，因为对美国市场来说，美国其实是一个不崇尚国营企业的政府体系。对我们来说，我们很难想象，在美国，不管是水电、瓦斯、铁路、管线相关的这些服务的企业，都不是国营体系。因为只要跟社会主义沾上一点点边，在美国社会就会很容易被贴上“红色渗透”这样的标签。所以，对美国来说，虽然军机跟军用的这些设备是美国政府维持在全球霸权很重要的产品来源，但他们的这些设备都是民营制造的。波音一哭穷，川普总统就直接出面主导，要来向波音纾困。这样的做法，在美国社会其实还是引起了一些讨论。因为这次新冠肺炎造成的全球性的这样的航空公司的断航是过去所不曾发生过的，所以对波音来说，他们没有意料到会发生这样的事情；而对美国政府来说，对美国社会来说，这也是全新的一个状况。因此，美国社会内部出现了一些讨论：到底美国政府应不应该用全民的公堂来对一家私人公司伸出援手？有些人并不这么认同，而且可能还是川普阵营的。曾经被川普指派为驻联合国代表的共和党党员 Nikki Haley， 就因为这件事决定辞去他在波音的董事成员的职位，因为他认为如果波音拿了公部门的资源，那对其他的小企业十分的不公平。对波音伸出援手，不是美国政府应该扮演的角色。黑莉在这件事情上面表达他非常强硬的姿态，而黑莉所代表的保守党，事实上最过去也是最强调。不应该由政府伸进市场的手，而针对任何的单一企业给予纾困的。然而，就在川普担任总统的这段期间，他却决定了一个过去所不曾发生过的纾困案。对川普来说，他更担心的可能还有失业问题。我们知道，上个礼拜，美国新的失业的这个申请人口超过了三百万，这已经是他们过去十几年来最严重的一个状况。如果波音倒闭，会有两千五百万份工作会消失，可能就会有两千五百万个人会失业，而他们背后所参与的家庭的人数会更多。所以，如果波音倒了，美国可能还有一大群人会倾家荡产，而对美国严重的这个失业问题就更加的严峻了。然而，问题是这样的纾困，的确还是让一家私人公司得利了。因为就在美国政府决定要纾困之后，波音公司的股价的确微幅的回调了。到目前为止，我们看它在3月26号的股价，从原本的95块回档到180块。所以，如果有内线消息的人，在3月20号他来到低档95块的时候买进波音，然后在一周之后就把这个股票给卖掉，他的获利将近是两倍。这也是为什么美国这样的纾困的做法，在美国社会会引起讨论的一个原因。接下来，新冠肺炎对于全球市场、对于很多的企业跟对很多政府来说，都是一个极大的挑战。除了波音之外，我们会看到更多的公司，而且是大型的企业，遭遇到这样子的挑战。在这样的状况之下，政府到底应不应该干预呢？或者是政府是不是必要性的接管一些大到不能倒？或在功能上面不能倒的企业，这会在接下来的半年之间成为全球政治、经济、社会一个重要的讨论的问题。我们要怎么思考这件事呢 ？IMF 说，政府必须要进来干预，它的目的不是要削弱自由市场，而是为了在这样一个空前的危机跟病毒造成的危机的状况之下，维护自由市场的运作。你的看法是否跟 IMF 一样呢？今天我们的节目就到这边。谢谢大家收听，我是玉宁，拜拜。